1: Alfa, peranguista Alfa, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um Alfa viajante. E se tem uma coisa na vida que vale a pena é viajar, nada como conhecer outras culturas, outros países, outros povos, extrair o melhor. Agora, se tem uma coisa que também viagem nos traz, são aqueles perrengues que a gente na hora fica meio com fio na barriga, só que depois dá boas histórias aqui pro Alphacast. E é nesse espírito solto, é nesse espírito maroto, que esse Alphacast vem hoje aqui como um papo bem solto para falar sobre esses perrengues. Vamos dar risada sobre nossos viajantes preferidos aqui do Alphacast. E para essa missão, eu chamo aqui Ed Carlos, o nosso
2: quase irlandês. Olá galera, sou Ed Carlos e de irlandês somente viu
1: E diretamente de Montreal O meu grande amigo de infância Lá dos tempos de Santa Marcelina Vamos recar um cast sobre isso O nosso grande amigo E dono do blog Bora lá, um blog de viagem super divertido Lucas Contessotti Salve, salve, Andrigo Salve, salve todo mundo É
0: isso aí, mora aqui no Canadá Mas o sangue ainda é amarelo O sangue é amarelo, mas a mochila atravessa o mundo inteiro Bora viajar
1: é, Tá morrendo de saudade do Brasil, né?
3: Só da feijoada
0: né? É um pouco de tudo Mas eu tava aí de, de férias E acho que não, não faltou nada Deixa eu ver não, acho que não faltou nada, acho que tudo foi muito bem servido, como sempre no Brasil Passou
1: só num amigo aqui de São Paulo, né?
0: É, essa, essa tá faltando, faz tempo
1: Por último e não menos importante, a grande, a magnânima Elisângela Fernandes da Costa, minha esposa
3: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa
1: noite
3: então, Eu gosto de viajar porque viajar nos faz esquecer essa correria do dia a dia Essa loucura que a gente vive em São Paulo, esse trânsito Crianças gritando na cabeça E essa loucura do dia a dia
1: Então vamos viajar na maionese com esse Cast bem gostoso Vamos lá, por que viajar? Afinal de contas, por que que você troca aquela sua caminha quentinha, king size, troca aquele seu carro confortável por uma viagem de avião de 16 horas, socado na caça econômica? Qual que é a motivação que cada um tem aqui pra viajar? Vamos fazer uma pequena introdução, começando aí com meu amigo Lucas. Fala aí como que é a tua história com viagens, quando você começou. Acho que quando começou eu lembro, que foi lá pra, quando você foi pra Montreal, lá no Santa Marcelina. Mas fala aí, dá um, conta a tua história e fala por que você gosta de viajar.
0: Na verdade a gente tava, né, no segundo, terceiro colegial, realmente. Eu já me perguntei várias vezes o porquê que eu gosto tanto de viajar e o que que me fascina e, aliás, eu sei o que me fascina na viagem, mas o porquê que eu comecei, eu ainda até hoje não sei. Eu lembro que eu devia ter uns 7, 8 anos, a primeira vez que eu saí pra ir pra um rancho na casa dos amigos, com os pais amigos, ou seja, a primeira vez que eu saí de casa sem meus pais. Não sei se foi isso que me levou pra viagem ou não, mas, realmente, quando a gente tava no Santa Marcelina, eu tive a oportunidade, né, de vir pra cá, pra Montreal, onde a gente ficou um mês com uma galera aqui da escola com outra galera do Santa Marcelina daqui de Montreal, eu acho que isso me pôs mais em mente de eu não quero mais morar no Brasil, e isso eu tinha 17, 18 anos, mas a minha paixão por viagem, eu ainda não descobria onde que tá essa raiz pode ser, até que seja de vidas passadas não sei, talvez eu fui um peregrino aí uns 400 anos atrás, vai saber né
1: isso, vamos lembrar que a gente ia fazer o curso de oficial da polícia militar, né, é, esquece
0: essa parte, ainda bem, ainda bem <risos> Exército, né? Nem polícia militar, exército, exército.
1: A ah, gente tentou o Barro Branco também uhum. E também estamos aqui com o Ed Carlos Ed Carlos, o que, que te desperta Esse prazer de ir lá tomar cerveja lá em Dublin Tomar um chopp gelado lá Cara,
2: eu vou te dizer uma coisa Meu amor pela cerveja começou um pouquinho depois de Dublin Mas viajar pra mim é uma coisa bem piegas Mas, cara, é o que você leva na cabeça São as memórias E pra mim isso é fundamental Conhecer coisa nova, guardar essas coisas pra frente aí, Coisas que só o Alzheimer vai tirar de você
1: <risos>
2: é verdade. É foto, é. a gente perde backup, perde tudo, mas as lembranças são sensacionais. Mais pra frente aí vocês vão ver umas, umas historinhas assim que com certeza nunca vai sair da minha mente.
1: Toda vez quando alguém fala que viajou pra Dublin, eu já imagino aquele episódio do Homer lá, que ele compra um bar lá em Dublin, um pub.
2: É tipo
0: isso, cara. É tipo um pub por pessoa, assim, quase. Um por dia tem. <risos> em Dublin você sai assim na madrugada, né? Você vai e volta pra casa, tem que ir pulando os vômitos, né? Porque são vários pra rua. <risos> É, mas o engraçado é que a gente pode voltar pulando vômito e
2: também caçando é, pint de cerveja. Então, você fica em casa com todos os copos de vidro de todas as marcas de cerveja que você imaginava que você tem em casa. Caramba,
1: mas lá em Dublin tu pode sair com o copo do pano? Poder não pode, né? Mas <risos> não tem
2: que reviste, né? É, você anda na rua, você vê na rua assim vários copos que algum bêbado largou no chão e ficou por lá. Tá
0: lavadinha e tá ótimo. Aliás, meu primeiro pint de Guinness que eu tomei na vida foi em Dublin e eu tenho
1: esse copo até hoje, tá aqui em casa. Até hoje ele me segue O meu foi no boteco da esquina mesmo. E também vamos falar aqui com a minha esposa, com a Elisângela. E aí, amor, o que, que te leva a tomar porra em Punta Cana? Porra em Roma? Bom, você só toma porre quando viaja? Ah, né?
3: até parece. Porque me pensa que eu só vivo tomando porre. E no Brasil eu não bebo, tá? <risos> então, mas é brincadeira. Mas eu, eu gosto de viajar porque eu acho que a viagem Ela te leva pra lugares que você, talvez, você nunca, nunca mais Você vai ter, talvez, a oportunidade de voltar. Culturas totalmente diferentes. Pessoas que te encantam né? Eu acho que no mundo inteiro você pode Em cada lugar você vai encontrar algo diferente Então eu acho que isso é o que Cada dia que a gente viaja Mesmo dentro do Brasil, quando a gente vai Para outros lugares, a gente vê que também é diferente Então cada vez que você viaja Você vê algo diferente Conhece pessoas diferentes e aquilo acaba Marcando um pouco, né? São poucos os lugares Que a gente acaba voltando Porque a gente sempre fala, ah, é perda de tempo Voltar no mesmo lugar, porque O mundo é muito grande, né? Então não dá pra você ficar não, não vamos voltar. Só volta se realmente a gente gostar muito do lugar.
1: Bonito a gente foi 12 vezes, como que não pode voltar? Não,
3: só quando, então, porque a gente gosta muito, eu amo bonito. Mas
0: o adjetivo <risos> lá já diz tudo, né? Bonito, né? Não é o feio, né? É,
3: ah, bonito, nossa. Não tem como não gostar. Eu
0: sou louco pra conhecer bonito, Nossa, viu? É,
2: bonita,
1: viu? Nossa, incrível. bonita é Ainda
3: mais onde a gente fica. Nossa, imagina uma pousada que só fica você, a dona da pousada, e ela vira pra você e fala assim, ó, oh, você quer comer hoje? Ela vai lá, marca o bichinho, ó, oh, tá pronto. E tem um rio ainda nessa pousada. Nossa, imagina, é muito gostoso.
0: E o bom de bonito você come até jacaré, né? Com certeza, come até tartaruga lá. A gente
3: lá. não comeu tartaruga, não, porque eu não tive coragem.
0: Quando eu estive lá, eu comprei no mercado jacaré e eu queria trazer de volta pra São Paulo. Foi mais engraçado, eu tive que, no aeroporto declarar que eu tava viajando com um jacaré por nos opor, fizeram uma <risos> etiqueta Sério? <risos> consegui levar pra casa jacaré de bonito. Caraca Era bem que você não teve ideia de trazer ele fresco, né? É, aí eu não voltava <risos> Você
3: vê que coisa, né? A gente foi pra São Francisco, né? Que é super bonito, né? Que o pessoal eles são dono ali, a família Coelho eles são dono de metade do Pantanal e você conhece a fazenda com a dona da fazenda. É,
1: chama Fazenda São Francisco, isso assim, aí é uma fazenda lá em Miranda pra cima de Bonito. Isso. Ah, pensei que vocês estavam falando da Califórnia.
2: <risos>
3: então, é super legal esse lugar, e você vê que, como que é a cultura do pessoal em Bonito, o pessoal lá é proibido a pesca, né? E você vê é super legal, você pega um rio, os peixes são tão acostumados que as pessoas que viajam, que vão a passeio acabam jogando comida, então eles vão seguindo o barco e pulando. É super legal. Agora, quando você tá em São Francisco, você vê como que é a cultura do povo. Eles não comem nada, assim, de exótico. Jacaré, nem sonhando, eles comem jacaré. Os animais lá são tudo solto na fazenda, todos têm não, chip Não,
1: exagera não, os jacaré eles comem, Não, né?
3: eles não comem jacaré. Você
1: queria comer a zema do dono da fazenda, né? Ema.
3: Não, a ema também eu queria comer, porque eu gosto de ema.
1: <risos>
3: <risos> Você está ouvindo Alfaquete, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Vamos, lá, vamos começar com o nosso viajante profissional aqui, lembrando que não vale só histórias também do exterior, pode ser no Brasil, pode ser, tanto viajando é o que vale, né? Vamos lá, vamos começar com o nosso convidado de Montreal, fala aí Lucas, conta uma história aí que você passou um perrengue ao viajar. Bom,
0: vamos lá, eu selecionei ontem aqui alguns perrengues, eu espero poder falar pelo menos metade deles. Tem uns que eu. Se eu pudesse ligar pra minha mãe e vir me buscar, mas infelizmente não tinha como. Esse o vai cara ser.
1: Vai conhecer os 100 países. Vamos ter que fazer é, uns longe, cinco tá um 10%. Longe, tá longe, tá longe. <risos> pra dar todos os perrengues. Se olha no Facebook do cara, um dia ele tá na Índia, outro dia ele tá no Nepal, outro dia ele tá na Austrália. Acho que só o Bruno Bertini pra viajar mais que você.
0: Bom, eu sou de Butucatu, onde o Andrigo e eu estudamos juntos, fizemos nosso colegial, né? Um pouco depois do colegial, eu fiz minha faculdade em turismo, então por isso que ele fala que eu sou, um, sou profissional. Não que eu vivo viajando Mas é realmente onde eu tirei meu diploma E depois eu fiz é, hotelaria e, Enfim, eu consegui um Pra mim, acho que é o um emprego dos sonhos pra todo mundo Que é o que? Alguém que te pague Pra viajar, e isso realmente aconteceu Comigo por três anos Eu já vivia bem, eu morava em Floripa Nessa época, eu era gerente de um hostel Em Floripa, o Packer Sunset No Morro da Lagoa, um lugar fenomenal um Carinho grande por todo mundo lá Depois do hostel, eu fui chamado Eu, tive, eu recebi uma visita na verdade de um gerente da Hostel World, que é um site tipo a Booking.com, mas é voltado realmente para Hostel, não é todo mundo que conhece, é mais quando a gente tá naquela época de estudante e tal, que a gente tá né, mais curto na grana e tentando economizar, a gente fica em Hostel e enfim, eu fui convidado para trabalhar na Hostel World e três anos antes da Copa do Mundo, eles abriram um escritório em São Paulo e eu era o único vendedor, entre aspas, para eles ou seja, é, nosso escritório era em São Paulo, passava 15 dias em São Paulo 15 dias viajando por conta da Hostel World. E nesses 15 dias que eu tava fora, durante os 3 anos, eu tive a oportunidade aí de visitar, se eu não tô errado, 21 estados aí do nosso Brasil, todo o litoral, de norte a sul, de norte a sul mesmo. Eu chegava num lugar, alugava um carro e ia parando, ia ficando, enfim, ao é lado bom, né? Todas as contas paga, né? Restaurante,
1: hospedagem e tal. Você só não conheceu o Acre porque o Acre não existe. Não, eu né?
0: conheci o Acre, na verdade.
1: é o primeiro cara que conheceu. Você conhece recebeu conta pra falar isso?
0: É, não. Não, não, eu tive lá estive lá Bonito, Rio Branco Muito bonito, por sinal Adorei Rio Branco Nossa, eles pagaram até pra você dizer que é bonito, hein <risos> Mas, então O meu perrengue Meu perrengue mesmo No Brasil Que eu me lembro um grande Foi quando eu estive em Maranhão Eu cheguei em São Luís São Luís Eu fiz minhas visitas Que eu tinha que fazer em São Luís De São Luís Eu fui pra Alcântara Esse era um lado bom Porque a empresa Assim como é de carlos já morou na Irlanda A empresa é irlandesa Então, o meu gerente mesmo A pessoa que estava acima de mim Ele era um irlandês o que ele conhecia do Brasil era zero A não ser São Paulo, onde ficava o nosso escritório Então eu, o lado bom também Outro lado bom, é que eu criava Meu mapa de viagem, eu falava Ó, Eu vou pra isso, 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 e o importante De ir pra isso, 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 é isso, isso isso. eles acreditavam
1: Tu viajava solteiro na época ou já, já era casado? Eu já
0: era casado, mas Muitas das vezes Ela tava aqui no Canadá, minha, minha namorada Canadense, desde a gente tá junto aí Faz muito tempo, desde 2010 Mas tinha vezes que ela tava no Brasil, ela viajava comigo às vezes eu viajava sozinho. Nessa foi até bom que eu tava sozinho, por quê? Fiz minhas visitas em São Luís, peguei uma balsa, fui para Alcântara. Bom, Alcântara, na verdade, é a base militar, né, onde a gente lança foguetes e tudo mais, de todo o mundo a mais próxima da linha do Equador. Depois dessa, né, fica em Miami, né, o Cabo Canaveral. Por conta disso, os chineses acabam vindo lançar foguete no Brasil, porque economiza muito combustível e tudo mais. Só que pelo fato de a gente estar tá bem próximo à linha do Equador... Tem um rio que corta, não lembro o nome do rio agora, é bem entre uma barra, né, que é entre o rio e o mar, em Maranhão, é muito engraçado, porque na hora da, da maré baixa, o rio, que é um rio enorme, 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 ele totalmente seca. Você vê a molecada jogando futebol, assim, na lama, e de repente você olha pro rio depois de umas horas, o rio tá aqui, mas assim, um rio sem fim, você não vê o outro lado. É, coisas assim, da linha do Equador. Enfim, fui pra Alcântara, visitei lá Alcântara, visit... não pode chegar na, na, na barra, Militar e tal, mas é uma cidade muito bonita. Quem tiver, vale a pena visitar. A Força Aérea toma conta de Alcântara, então ela é bem cuidada. Todos os casarões coloniais é assim: é, é muito, vale muito a pena. Diferente de São Luís mesmo, que é o maior acervo no histórico né, de casarões coloniais da época dos portugueses, mas caiu um no outro pedaço. Faz tempo que eu, não, que eu tive essa viagem. Espero que hoje em dia o Ministério do Turismo esteja aí cuidando. Mas enfim, voltando de Alcântara, peguei a balsa de novo para ir para São Luís. Isso já era noite, eu ia direto para a barreirinha que estava ali umas 4 horas
1: de São Luís Barreirinhas é sentido Lençóis Maranhenses ali, né?
0: Barreirinhas é Lençóis Maranhenses Lençóis Maranhenses é o parque nacional e Barreirinhas é a cidade ah, no portão do parque, onde você fica hospedado, onde você vai comer é, o restaurante e tudo mais, então se você for para o Lençóis Maranhenses, é Barreirinhas que você tem que procurar e imagina o calor que faz no Maranhão, né? E eu voltando de Alcântara, mesma noite para São Luís, né? Para atravessar só essa parte da balsa, com aquele calor infernal, eu decidi, né? entrar no carro, ligar o ar-condicionado e ali ficar. Ficar no ar-condicionado e tal porque não aguentava o calor, é suportável. E foi uma travessia rápida, eu não lembro, mas coisa de 20 minutos, meia hora. Pá, esse foi o primeiro perrengue da noite, chegando em Maranhão tá, quem disse que o carro ligava? Não ligava, não ligava, eu falando pro cara da balsa, não, mas não tá ligando aqui e tá? tal o cara falando, ah amigo, faz só o seguinte, solta o freio de mão que a gente vai te empurrar pra fora. E o cara simplesmente fez isso, foram os três caras empurraram o carro pra fora da balsa e me largaram tipo, no meio do nada, no meio do nada, 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 nada. Aí eu tive a sorte que um taxista tava esperando o pessoal para balsa ali. Ele tinha uns cabos no carro dele, fez ali uma chupeta na, entre as duas baterias do carro. De demorou e se desenrolar aí levou aí uns uma meia hora pra mais, até aparecer esse taxista e tal, e eu, assustado, já era noite,
1: perto da meia noite Mas e tal. Mas não tinha cidade, nada próximo, era tudo? Nada, nada, você não chega em
0: São Luís, você tá longe, você tá longe, você tá longe, nada, breu, breu total, e tipo, sem total saber o que fazer, né, vou pra onde agora, não tinha pra quem ligar, nada, nada, zero. Aí, beleza, o carro pegou, eu saí em direção à barreirinha, já naquela frustração, né, pô, vou chegar lá de madrugada, eu tinha encontro de negócios lá no dia, no outro dia, de manhã, Tal. Eu ia chegar lá para Barreirinhas umas 4 da manhã. Tal, viaje vai, viaje vai, viaje vai. Tá, fui parado numa blitz não numa blitz, mas um posto rodoviário. Aí essa foi a parte do perrengue mais engraçado pra mim, né? O policial pegou, eu sempre alugava pela Hertz, porque eu pegava milhas e tal, né? Os pontos. Aí tal, o cara pegou meu documento ele falou, amigo, o seu carro tá com o documento vencido, eu falei, mas como assim, eu aluguei um carro, é impossível ele falou, não, olha aqui, tá vencido eu falei, não é possível que tá vencido aí comecei a ligar direto com um cara da Hertz, um atendente 24 horas, que foi o mesmo que eu falei de umas cinco chamadas diferentes ao longo da madrugada, ou seja o cara tá, acho que era o único atendente na virada da noite ali, o cara até foi bem gente boa comigo e tal, ele falou, não, esse carro não, não tá vencido, tá vencido tal conversa vai, conversa vem, mas o lance engraçado foi, o policial falou ó, eu não sei se eu tava querendo dinheiro, o que que ele tava ali, né, eu tava, Deus da já tava estressado com o negócio da balsa, que foi culpa minha até então, né, eu que liguei o ar-condicionado, aí o cara falou, bom, vamos ali dentro do nosso gabinete ali, né, da, do posto policial, e a gente vai resolver isso com o meu sargento. Eu tava indo, indo pro posto ali de polícia do cara, né, posto policial, o carro tudo aberto, né, pô, você tá quase que na frente, tava 50 passos, assim, não tava na, parado na frente, a frente, parei um pouco com a frente, onde fica a entrada ali do posto policial, o carro aberto, minha mala, tudo ali, o policial vira pra mim e fala mas você não vai fechar seu carro? Você não vai trancar? Eu falei, mas eu tô em frente da delegacia aqui, em frente do posto policial aí o policial vira pra mim e fala, amigo se a gente vacilar até a gente assaltado aqui você tá no Maranhão, <risos> eu falei porra, é pra acabar com tudo meu, né, aí tranquei o carro e tal mas essa foi a parte que o cara foi gente boa ele virou pra mim e falou, ó, oh, meu sargento é muito casca grossa, se você, eu tô vendo que você realmente tá na correria, que você tá a trabalho, eu mostrei os folders que eu tinha que fazer apresentação no dia seguinte, tal, tal ele falou: Quer saber? Entra no carro e vai embora. Porque se a gente for pra ele, ele vai te complicar. Então o cara realmente acabou sendo gente boa. Mas pra mim, o lance é que ele me mandou trancar o carro na frente da delegacia, porque tem perigo de assalto, pra mim, isso foi o perrengue da noite. Aí, de lá até as barreirinhas, foram umas três horas de viagem. Ele ainda me deu até uma dica. Ele falou: Ó, oh, na noite, como a areia fica fria, né? Tudo a duna, né? Ele falou: oh, como a areia é fria, os jumentos vêm e deitam tudo na, na estrada. Então não vai rápido, porque acontece acidente de direto com um jumento na estrada. Eu falei, nossa, vai ser uma longa viagem. Três horas aí, de... até chegar lá e vamos ver, né? Mas ocorreu que ocorreu tudo bem, dentro dos conformes. Cheguei aí em Barreirinhas, no dia seguinte, foi tudo legal aí. Uma outra passagem aqui, quando eu tava em Barreirinhas também, e na Lençóis Maranhense, eu saí fazer o voo livre, o voo livre não, desculpa, o voo... Panorâmico, né? Aqueles... Panorâmico. É, não, aqueles, aqueles voos nem um Cessna, era um outro aviãozinho pequeno, em é ultra leve não é ultra leve mas é aqueles bem simplesinho mesmo feito nacional é aí pô,
3: curtinho né
0: isso acho que é esse mesmo curtinho é isso que é, acho que é esse acho que é esse não lembro não tenho certeza mas é esses monomotor aí tá fomos lá tal arranjei né para fazer essa viagem fazer esse voo aí tal a pista de voo barreirinhas na época isso foi em 2012 eu acho então vamos jogar agora mas na época era ela que usava tipo uma coab Nossa. ela ficava no meio da coab agora
1: deve tá pior porque agora o Sarney não é mais governador lá. Né? É, agora deve ser o Amapá,
0: né? Mas na época, então, o que aconteceu? Para você levantar o voo com o avião, sai três caras assim de moto. E eles vão parando as pessoas pra não cortarem a pista, porque é uma rua, é uma rua. <risos> Ele vai parando assim, não, espera, espera que vai levantar o avião, espera que vai levantar o avião. <risos> e fui eu e o cara na frente, e duas senhoras já cariocas, né, atrás, nunca vou me esquecer delas. Eu tava meio já com medo, né, da situação do aeroporto, manutenção do avião, não deve ser lá aquelas coisas. Aqui tem
1: que ir pra Santo Pre, né, aquele lugar lá onde desce o avião na praia, né, você pode ir pra barreirinha. É, é assim, assim, aí
0: fomos levantar voo, tal, começa a levantar voo do avião avião, me entra um cachorro na pista, ele começa a se coçar com aquela pata traseira, assim, ó, o piloto, ele deu só uma puxada, que foi juro, deu aquele pulo no cachorro, deu aquele pulo, o avião bateu de novo na, na pista, aí foi que decolou, decolou, tal, aí tem o rio preguiça, né, que é onde você vai realmente de barreirinhas, até chegar nos lençóis maranhenses, né, onde é o encontro com o Mário e tal, aí ele vira pra todo mundo, né, ele falou, aí, vocês querem com emoção ou sem emoção? Eu fiquei quieto, eu já tava com muita emoção até então, as duas caíram com emoção, com emoção, com emoção. Cara, o rio preguiça, se vocês estão ouvindo aí, vocês podem dar uma olhada aí no, no Google Maps. Ele vai que nem uma minhoca, assim, sabe? Ele, vai, ele não é um rio reto. Ele vai totalmente cheio de curva, curva e curva. O cara... O, o cara fazia as curvas com o avião Quase rasgando assim Passando Como se fosse passar o dedo na água assim, sabe? Aí passava Aí ele virava
1: e fazia com a outra
0: asa Aí ele fazia com a outra E as duas mulheres lá atrás Berrando e adorando tudo Isso é igual
1: <risos> as dunas lá De gente de em Natal, né? O cara vai com emoção ou sem emoção? Você
0: tá no bug Você já tá no chão você já tá no, você já tá no nível Onde você não cai mais além, né? A emoção foi um pouco além Só que o
1: detalhe é que, ó, que Esses tipos de caras Você falando com emoção sem emoção Ele vai fazer a mesma coisa É,
0: é é que, nem, é que nem se pedir como, é, como que é quente ou frio na Bahia, né? Vai ser
1: apimentado e acabou, não tem por onde escapar. Mas fala aí agora você, Ed Carlos, cadê essas histórias de bêbado de Dublin? Nós estamos ansiosos pra ouvir a tua história.
2: Cara, ó, é, já que você tocou no assunto bêbado, eu vou, vou levar em consideração isso. Cara, isso aí foi na minha primeira ou segunda semana, então eu ainda nem me considerava ainda morador de Dublin, né? Tava conhecendo ainda as coisas, turistando. E eu fui pra, eu fui pra uma boate, né? Uma balada que como chama aqui, bem no centro né da cidade, e eu fui com os amigos a gente tava se divertindo lá diz né, aqui na Bahia, cachaça rolando solta lá, todo mundo bebendo bastante e lá é bem curioso, porque nessa balada não tinha nada de camarote era uma coisa assim, tinha mesas todo mundo podia sentar, era uma coisa bem compartilhada, e à medida que eu fui ficando um pouco alto, eu fui procurando né sentar um pouquinho tava pra descansar, e de repente eu peguei no sono
1: tava animado pra caralho essa balada aí. tava muito, mas eu tava
2: muito cansado e já tinha bebido demais da conta. As meninas já tinham tirado minha camisa, já tinha tirado a camisa do colega lá. Nossa, você tava ele tava dançando na mesa. Eu já tava no estado assim de perda total. Eu já tinha passado da conta. O que acontece que eu dormi. Eu descobri que não se pode dormir na balada. Não pode. É tipo, é legal. Eu acordei com um rapaz assim, muito pequeno, por volta de 1,98m, 2m de altura, <risos> me pegando pelo colarinho, assim como vai pegando uma criança, sabe, que faz coisa errada. Vai me puxando E não pode dormir, não pode dormir No sleep, no sleep E aí, sem entender, ainda desnorteado E me levando pra fora A única coisa que deu tempo foi avisar pros meus amigos Ó, oh, tô indo lá pra fora, tô sendo expulso <risos> E beleza, né? Enquanto isso, esse meu amigo mineiro Ele ficou com a missão de catar o pessoal Pra poder socorrer, ser solidários E voltarem pra casa junto comigo Só que a mente de bêbado Funciona de uma forma um pouco diferente Inclusive o tempo É dar tá do lado de fora daquele jeito, né? Já começando a vomitar naquela posição deprimente sabe que você senta em qualquer calçada pra mim se passaram duas horas né? Depois eu fiquei sabendo, esse meu amigo me falou que passaram menos de 10 minutos. Mas na minha cabeça passaram-se duas horas. E de repente veio, senti uma mão amiga, fazendo certas carícias na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que eu bebi realmente demais. Estou sentindo até pessoas. Quando eu olho uma mulher do lado. Eu falei, opa, ainda tem uma possibilidade de me dar bem hoje, né? Falei, Só quando eu olhei pra baixo, eu falei, não, não é possível que ela não esteja vendo que eu estou completamente vomitado. E de repente ela falou, você não quer alguma ajuda? Se você quiser, eu posso levar você pra casa. Não, isso é oferta demais. De repente chega o um marido dela e faz a mesma proposta, passando a mão na minha cabeça também. Nesse momento deu um certo lapso de sobriedade, saí, saí desvairado, né, eu falei muito obrigado, muito obrigado,
1: mas já tô indo, já tô indo, só que um detalhe, eu não sabia onde eu morava. Então, mas então. daí você viu esses dois, o é, que que era, uma casa de recuperação pra bêbados? <risos>
2: não, não, eu não fui pra casa deles, eu me despedi deles mas era e... era gente normal mesmo te convidando pra casa? Sim, sim, aparentemente normal, eu acredito que não é muito normal que você não convida um bêbado na rua pra sua casa, né, então É, eu acho que, acho que depois você ia aparecer naquele filme lá, Hostel 3. Exatamente Ou ele ia é perder o anel ou ele ia é perder o rim, né <risos> Não, Eu já tava pensando na, nas mensagens do, do Itamaraty, procurando entrar em contato com minha família, esse tipo de coisa Passou muito isso na minha cabeça E eu voltei, na minha cabeça eu estava voltando pra casa, só que eu tinha acabado de me mudar, tinha acabado de sair de uma casa de família, tinha morar com os amigos, e eu ainda não sabia chegar em casa era muito novo aquilo pra mim e agora? Eu viro pra esquerda ou pra direita? de repente eu, eu tinha que tomar uma rua direita, peguei a esquerda, fui cada vez ficando mais deserto, mais deserto, umas duas e pouco da manhã, e até que eu encontrei uma alma boa lá, não sei se era um filipino um tailandês, era um oriental assim, ele percebeu claramente que eu tava perdido que eu não fazia ideia onde estava, e ele chegou pra mim e perguntou, o que você tá perdido? só olhei pra ele e e eu não lembro se eu falei isso em inglês corretamente, mas eu falei completamente. Ele ficou com uma certa dó de mim, assim, aí foi conversando comigo, perguntando se eu tinha uma certa ideia de onde eu morava. Eu falei uma rua próxima que eu sabia... Que assim, eu, sei
1: que, eu sei que tem um pub do lado. <risos> <risos> então era melhor ficar
2: do lado lá mesmo, porque em todo canto ia ter... Aí até que ele me levou, eu lembro que eu falei, ó, só sei onde é, Grafton Street, eu morava lá perto, e é uma rua bem famosa lá, e aí ele foi me levando, ele foi conversando comigo, perguntando sobre o Brasil, de futebol, aqueles clichês, né, de sempre samba, mulheres, esse tipo de coisa. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, sim, ele falou, eu lembro que ele falou do,
1: do Romário. Nossa, faz tempo, hein?
2: É, ele gostava muito do Barcelona, tá? Ele falou, falou do Romário. É, o cara entende de futebol, então. É, entende, né? <risos> falou do príncipe. Aí pronto, ele me deixou lá. Engraçado que não era o caminho dele. Depois ele tomou um caminho completamente diferente. Eu já tava esperando chegar na Grafton Street e sem rabado.
1: <risos>
2: eu acho que era o preço a se pagar. Mas <risos> deu tudo certo. Acabei chegando em casa. Fiquei do lado de fora um pouquinho, tentando entrar. Mas eu descobri que meus amigos já estavam lá, estavam me esperando. E. E tudo aquilo só tinha se passado em 10 minutos e na minha cabeça eu passei a noite inteira esperando eles e perdido na noite mas foi incrível, não da maneira boa hoje eu rio, mas eu estava quase chorando é, é
1: engraçado que esse podcast alfa aqui tá virando um papo de bêbado 2, né? tirando a história do Lucas, porque por incrível que pareça, vem a gente quando foi pra Europa eu e a minha esposa, eles Elis, depois da gente sair da balada também, um casal de italiano lá em Roma ofereceu a casa pra gente dormir também, a gente achou mó estranho que era tipo, acho que o metrô voltar a funcionar Sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas, a gente pode às 4 da manhã até seis na, na praça lá e eles não, não, vamos aqui, entra no carro, vamos lá.
3: E você tava todo rasgado. Você lembra, Drive? rasgado, tá louco? Você né? tava com a blusa toda, a sua blusa tava toda rasgada, porque você rasgou não, da Roma, blu...
1: de, 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 falando... Isso foi antes ou depois tô, do swing Tô falando de Roma, não de
3: Não, mas sua roupa tava rasgada. que na... Você rasgou na balada porque você tinha bebido. Não, mas você foi
1: em que eu rasguei. Não, a foi lá. Foi sim, né? Em, Ro... em Roma eu não rasguei, minha roupa. Foi em não. Roma,
3: sim, rasgou sua blusa. Ah,
1: você tá inventando isso aí.
3: Fiquei inventando. Cara.
1: Né? Roma tem história também, viu? Enfim, tem... agora, agora vamos com o meu amor, vamos lá amor, conte agora um perrengue nosso aí
3: acho que o maior perrengue que a gente passou foi da Alemanha
1: né é esse da Alemanha foi legal, vamos contar nós dois juntos né, Porque já que nós passamos juntos e da Alemanha mais ou menos assim, a gente ia fazer a gente ficou um mês na Europa em 2010, 11 2011 se não me engano, não 2010 que a minha filha não tinha nascido ainda e a gente basicamente eu comprei tudo pela internet, tá, eu ia voltar da Alemanha, a gente ia ficar três semanas né fazendo Inglaterra, a França Espanha e Alemanha e aí ia voltar da Alemanha pro Brasil. Aí no último momento eu falei, ah caralho, eu já vou estar na porra da Europa, não sei quando eu vou voltar lá. Acho que eu vou para Itália também. Aumentamos aí uma semana a viagem. Eu entrei lá num site de viagem lá depois e disse, ah legal, tá aqui ó, eu vou estar em Frankfurt, né? Então vou comprar de Frankfurt para Roma, né? Até aí, beleza, né? Então tô eu lá, tranquilão, papapá, dia 31 de dezembro o meu voo para Itália, para Roma pro Ciampino, pro aeroporto de, de, de baixo custo, era no dia primeiro às 10 horas da manhã, né? E aí, tipo, a gente tava duas, três horas no Réveillon, acho que era umas 9 horas da noite, eu encafifei que todo lugar que eu olhava na porra da cidade tava escrito assim, Frankfurt and Main. E na porra do meu bilhete tava escrito Frankfurt and Rhein. Eu falei, caralho, por que que só no caralho do meu bilhete tá escrito Rhein e todos os outros lugares tá escrito Main? Aí eu cheguei lá na recepção do hotel, os alemães são terríveis, né? Os caras não gostam de falar inglês com você, só no hotel que se consegue. Aí eu cheguei na recepção do hotel e falei, passagem, tá aqui, ó, Frankfurt and the Hain. e agora todo lugar que eu olho aqui nessa caralha dessa cena, que diz Frankfurt and Main, o que que é isso aqui? É aquele aeroporto lá de Frankfurt, maior tal, blá blá blá, falei, não, isso aqui é lá na divisa com a Bélgica, 400km daqui. Eu <risos> falei, não, você tá zoando com a minha cara que tem uma outra Frankfurt na Alemanha. Ele falou, ah, tem umas 20 Frankfurt, cada uma tem o Frankfurt and the and Main and the e aí eu falei, caralho, mano, e agora como é que eu vou fazer? Era tipo 9 horas da noite do dia 31 de dezembro de 2010, e eu precisando achar uma passagem de ônibus para chegar 400 km depois na outra cidade no norte da Alemanha divisa com a Bélgica. Aí eu fui na estação, o nosso hotel do lado da estação. Cara, nunca tomei tanto xingo de alemão como naquele dia, né? Eu chegava assim, "Perhandy English? Berhandy English?" Não, não nai, nai. <risos> Ninguém queria me ajudar, cara.
0: Mas por que que não alugou um Porsche, pegou aquelas freeway e assentou o pau?
1: É, depois eu até pensei nisso. Por que, que eu não aluguei um carro? É, <risos>
0: pô, um, não, um carro não. Lá você aluga as máquinas, né? É, mas
3: só que tava muito frio. Lembra como tava o chão, Andrigo? A gente... É,
0: tava bem eu congelado. Não consegui
3: pegar a estrada. Tava congelado.
0: É, primeiro de dezembro. Se o
2: Andrigo, com todas as instruções, ele errou de aeroporto, você acha que dirigindo ele ia acertar
1: mesmo? Aí <risos> ia parar no norte da África.
3: Oh, sem contar assim, eu, eu tava tão cansada aquele dia, fiquei tão cansada, porque a gente não dormiu, né? Quando a gente viu o horário, tava, não dá pra, nem dormimos. Aí, na hora de pegar a mala, a gente tava tinha, acho que a gente tava com três malas. Falei, vamos deixar uma, uma mala aqui no hotel. Aí, eu tava tão cansada, que eu não vi que ele pegou a mala de roupa suja. Aí, quando a gente chegou no aeroporto, eu falei, que eu acordei assim, eu falei, amigo, você pegou a mala que era para deixar lá. Puta, não tem nada nessa mala, o que, que a gente vai fazer?
1: A gente ia deixar as malas na Alemanha, porque depois da Itália a gente ia voltar a Alemanha, pra Pegar o voo pro Brasil. Temos
3: que comprar roupas básicas, assim, nossa.
1: E é que a gente descobriu como se virar uma semana em Roma sem roupa. <risos> é da hora essas coisas.
3: Verdade. Como a gente consegue se virar com uma calça jeans.
1: E pior que vocês estavam no final do ano, final né? Do ano. É, é, 31 de dezembro Isso sem, Isso sem falar também que foi um caralho Depois pra achar um bar pra Nossa. Passar o um Réveillon, a gente foi num bar, bar dos negão lá, os caras queriam me matar Porque eu tava com a minha esposa
3: Nossa, na Alemanha é terrível, né? O pessoal lá é muito racista, né? Os próprios negros são muito racistas Então eu conheci umas negras, ah, vamos pra um bar lá com a gente tal, tal. Aí a gente foi, né, Andrigo? A gente resolveu conhecer as meninas super simpáticas Quando eu cheguei no bar, todo mundo me cumprimentou Fala, negro, tal Quando o Andrigo entrou Todo mundo ficou olhando pra cara dele Como quem disse o que, que você tá fazendo aqui?
1: Tipo, a banda parou de tocar ah, é,
3: é, todo, todo mundo que... parou, parou <risos>
2: Aquele lofote que fica em cima foi pra vocês
3: Aí a gente falou, vamos embora agora Não tem o que fazer, <risos> vamos embora
2: No
1: final a gente passou o Réveillon num restaurante indiano Chechelento
3: É nada, era um restaurante era super gostoso É,
1: mas só tinha nós dois no restaurante. É, só
3: que ela tinha um cachorro, né, a mulher A gente voltou lá mais três vezes, né ah, a comida era boa, era um restaurante super bacana.
0: Comida indiana é muito boa. Eu era
3: muito bom aquele
0: restaurante. Se for pra falar de perrengue em restaurante indiano, ixi, aí eu tenho um balde de história de lugarzinho. Você assim. ficou
1: na Índia um tempo, né?
0: É, eu fui duas vezes pra lá e quatro meses no total. Pra ter uma, uma referência de uma cozinha de um restaurante. Você imagina assim uma borracharia. <risos> não tô brincando. Sabe aquelas paredes tudo suja, preta, tudo, tudo é tudo é sujo. Tudo, 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 tudo.
3: Mas a maioria dos lugares são assim?
0: Olha, é tudo sujo. É tudo sujo.
3: Os restaurantes, não tem os restaurantes mais top? Sim,
0: mas o, o top vai ser a sala de comer. O, a cozinha onde é fechado. Não tem como ser, não tem como ser limpo. Assim, no nosso padrão de limpeza higiene brasileira, mas que? Mas nossa, mas estamos assim, muito longe. Acho que o Rabibes é limpo. Cara. Hum, mas tudo, ó. essas fotos que saiu agora do McDonald's, que o cara postou lá e tal, foi mandado embora. <risos> Cinco estrelas. <risos> A gente foi numa cidade, Pucar. É uma no deserto do Rajastão, lá e tal. Aí, tava procurando um lugar pra comer. Tem um pôr do sol bonito, tem um lago. Então, a gente tava procurando um lugar, assim, no terraço, né? Em cima dos prédios. Achamos lá um lugar. Uma pizzaria, princípio, legal. Fomos subindo. O ambiente pra ficar era muito, muito 10, Uns sofás baixos, assim, uma almofada. Tudo meio que pintado com grafite. E olha isso. Chegamos lá, tava tocando Nat Roots. Aí, eu falei, <risos> não, né, É aqui que a é, gente vai ficar. No
1: Rajastão, tocando Nat No Rajastão,
0: terra, tocando é... ra... Nat Roots. Eu falei, aqui que eu vou ficar. O cara chegou assim, né eu Falei, você é que é o dono? eu Falei, sou, eu tentei, né Ele não tinha cara de brasileiro nenhum eu Falei, você é brasileiro? Não, não, não Você já morou no Brasil? Não, eu falei que é essa música Ele falou, ah, eu acho legal o jeito que eles tocam eu Falei, beleza e tal E o nosso erro foi Que, embora seja tudo legal A gente ficou de frente pra porta da cozinha Nossa a gente pediu pizza, né, até porque eles serviam várias coisas, mas a pizza não tinha erro, a gente pediu, a gente gosta dela bem crocante, porque não tinha como né, sobreviver às bactérias, ao calor, né. Aí os caras mandaram uns grilos em cima. Cara, não, <risos> os <risos> caras que faziam a, que trabalhavam na cozinha no geral, faziam porções e tal, eles tinham um balde, porque eles, eles mascam fumo, né, lá, eles tinham uns balde que eles ficavam guspindo. O tempo inteiro, <risos> cozinhando, mas não é aquela guspidinha. Eles fazem questão de escarrar. Então é aquele... <risos> Aí você vê uns três na cozinha, sem parar, me <risos> fazendo a comida com a mão. Sem falar que eles comem com a mão, né? É tipo o cozinheiro do mundo de bico. <risos> né? Se pá, deve ter uns ratos daquele tamanho. Ah, né? rato
3: é comum lá, né? Que eles não matam ratos, né?
0: É, é, inclusive lá, eu até fui num, num, num templo de rato. Eles têm um templo lá que também é no Rajastão, na cidade de Bikaner. Chama Templo dos Ratos. Se alguém quiser procurar por aí, é online, são mais de dois mil ratos, tipo, totalmente solto, aberto e é assim, o templo como se fosse um pequeno forte, sabe aqueles lego, aquele castelo do lego, assim, que só tem a muralha em volta aí no meio, assim, é tudo aberto e em cima é aberto então como eles ficam jogando muita quirela né, milho pros ratos, tem uma tela que cobre para não vir pombo, então como se fosse um, aqueles castelo do lego que eu tô falando, né, quadrado, sem a parte do meio, só que coberto assim, com uma tela por causa dos pombos e detalhe em nenhum templo na Índia você entra de sapato. Você só entra descalço. Não,
3: peraí, mas eu não entendi ainda. Tipo, tudo solto. Tem uma tela de vidro sem nada?
0: Não,
1: não. Rato solto. Você lembra daquele filme lá, é, que é a Milha Verde, né? Green Mile no Brasil. Veio com outra coisa lá que o cara fala de Ratópolis. Lá, então, é Ratópolis. É. Eu não sei do filme, mas deve Esse ser. Som de liberdade? Não, sou de liberdade. Aquele que é o Forrest Gump, lá, o, o Tom Hanks é o guarda. Aí tem o, tem o negão. Alguma
2: coisa da esperança. Alguma coisa assim da esperança. A espera, um A espera de um milagre A
1: espera de um milagre É isso mesmo A espera de um milagre. Que daí o cara fala de ratópolis né? É
0: isso mesmo Mas esse aí É muito pior Assim Eu tô falando de milhares de ratos Assim Aos
1: montes Mas e se você pisar em cima de um e matar O que que acontece Ah cara Eu acho que você tem problema Aí preso mano.
0: Você tem problema Assim Os ratos sobem nas pessoas As pessoas Ai, ficam Deus. deitadas no chão Os ratos sobem <risos> As pessoas Tem tipo uma bacia de leite gigante Uma bacia muito grande As crianças se banham As isso você viu ao vivo? Eu vi. Não, eu, te, eu, eu tava lá. Um rato passou em cima do meu pé. Foi um só, mas passou. Eu já
2: vi essa imagem da bacia
0: de leite.
3: As crianças se banham com aquela leite? Com leite.
0: As pessoas tomam leite junto com os ratos. É incrível. Só que eu acho que o pior de tudo não é isso. Porque além de você ter que entrar descalço, nesse único templo da Índia, de todos os que eu fui, eles te oferecem uma... Tipo uma meia grossa pra você usar. Pra você, eles alugam uma meia grossa. Tipo, todo mundo... Todo mundo usa aquela meia, então eu não sabia o que, que era o pior da coisa. Se era pôr aquela meia ou se era entrar descalço, mas por via das dúvidas eu fui com a meia. Eu aluguei a meia. A meia, a
1: meia não era descartável também, todo mundo usava. Todo mundo
0: usava, não, não era descartável, não. O Bia
2: tinha um ninho de rato dentro. Os caras criarem ratos,
0: você acha mesmo que eles iam higienizar a meia? <risos> Exatamente
2: e Tomar leite
3: de rato
0: Esse não foi um, um grande perrengue Porque foi uma escolha minha Mas foi uma coisa assim Bem fora dos nossos padrões De vida brasileiro Com certeza Já que você
1: passou bastante tempo na Índia Você nunca fez nada assim Sei lá Tipo Ordenhar uma vaca E ser preso Nada assim
0: Não, não Deixa eu ver Que eu, que eu poderia ter sido preso na Índia Não, acho que nada A, Aliás Não é assunto pra agora Mas as castes lá rola muito forte e Quanto mais branco você é É um país muito racista É um país muito racista Então quanto mais branco Branco você é, quanto, se você fala inglês ou não, você tem muito mais poder em cima da população, mesmo, sabe, você sendo turista. É uma, uma parte bem triste. Mas quando eu fiquei sabendo disso, eu aproveitei bastante até, mas não pra tirar proveito disso, mas pra subir em cima das pessoas que tiravam proveito de ser de uma caste maior do que os pobres, assim, por exemplo, entendeu? Que é trollar os trolladores. <risos> não digo trollar, mas por eles um lugar, porque, ei, você é como qualquer um, entendeu? Então você abaixa a bola. Rola muito fura-fila em aeroporto, assim e tal, cara, a pessoa, é, é você tá no, esperando um táxi, se a minha casta é maior que a sua você perdeu a frente, entendeu? Eu entro na sua frente e você não fala nada você não pode falar nada. Nossa. Então a partir do momento que eu descobri que isso acontecia eu pensei, bom, eu tenho mais direito do que esse filho da puta que tá cortando o filho do, do coitado aqui. E aí eu destruía eu falava você quer que eu pague pra você o táxi também? Eu pago pra você, você tá precisando de dinheiro? Dinheiro que você precisa? Ah não? Então sai daí que o cara tá na sua frente e depois dele vou eu então eu tentava meio que colocar uma ordem assim, sabe? Mas pô, é a Índia não tem como. A gente tá falando de 1,3,4 bilhões de pessoas. Acho
1: que é o segundo país mais populoso do mundo hoje. Né? É,
0: é o primeiro, é o primeiro hoje em dia. É o primeiro mais populoso. Passou a China? Passou a China, passou recentemente.
3: E você chegou a pegar metrô, essas coisas, trem?
0: Peguei metrô, peguei muito com a Claudia, né? Que é minha namorada. O primeiro e o último vagão dos metrôs são reservados pra mulheres. Ah, legal. Os ratos. <risos> Não, o metrô de Nova York tem muito mais rato. Até que é limpo da Índia nesse sentido. Mas, assim, o metrô inteira, a Índia inteira, você só vê homem, sabe? Rola muito essa, essa coisa da liderança do homem, do machismo, sabe? Então, a mulher tem que ficar em casa, cozinhando e não sai de casa. A mulher não sai de casa. Elas são presas. E
2: tem muita questão também da insegurança pra mulher, né? Tem muito essa cultura do estupro lá. Exatamente. É bem, é bem comum estupros coletivos, Nossa. assim, é muito comum esse tipo de
0: notícia. É, assim, a gente não pode generalizar a Índia como um todo. É que nem a gente falar que o Brasil é perigoso porque um cara foi morto na zona sul do rio esfaqueado Por alguém da... Sabe? Uma coisa assim É um país muito grande, se você pega o metrô Principalmente em Delhi, não tem muito perigo Mas mesmo assim tem um vagão só pra mulher Entendeu? Porque é muito homem junto Você entra no... Eu entrava com a Cláudia Num vagão normal, mas assim É muito homem, cara, é uma gaiola de homens E a gente tá falando de um país super populoso Então vai ter gente em todos os lugares Todos os lugares, em todos os lugares Então ele assim, eles tentam dar Um espaço maior pra mulher, tá mudando muito Que
3: deveria ser também no Brasil né? Porque em São Paulo o trem tá terrível também o trem, o metrô, o pessoal devia ter essa noção, né?
0: Não era algo de se, de se descartar realmente, porque é um espaço a mais que dá para mulher, entendeu? É legal isso. Mas ainda tá mudando bastante. Eu tive lá em 2016, tive esse ano e provavelmente volto o ano que vem de novo. E, pô, para quem quem quer conhecer, eu indico absurdamente, mas tem que ficar mente aberta. Né, por sujeira e tudo mais, mas sabendo que você não vai morar pra sempre vale a pena, mas pra quem gosta de luxo os hotéis mais luxuosos do mundo estão lá também, entendeu? Então é assim, a desigualdade social que a gente tá tem no Brasil, lá vale 50 vezes maior, da miséria ao luxo. Você foi
1: lá pelo hostel também ou não?
0: Não, não, não o trabalho com o Hostel World eu terminei em 2013, aí depois disso eu saí mochilei 5 meses na América do Sul, saindo pelo Chui aí eu voltei pelo Acre foi quando eu entrei no Brasil do Peru pelo Acre, por isso que eu cruzei o Acre inteiro, por isso que eu eu digo, o que realmente existe. Não faço parte do complô. Mas a Índia eu tive a oportunidade, voltei porque a Cláudia, ela trabalha, ela fez mestrado, ela trabalha com saúde pública mundial. E ela trabalha num projeto de vacinação na Índia, que, nossa lembra do Zé Gotim, quando a gente era criança que se falava muito. A gente tá falando assim, nos anos 80, né então vamos dizer que essa parte de educação para vacinação das crianças, hoje em dia, tá acontecendo na Índia, o que no Brasil aconteceu nos anos 80 mais ou menos, só que assim de novo, é um país muito populoso, é um país muito miserável, então tudo, tudo, tudo é tipo 15 vezes pior, entendeu? Sempre pensa 15, 20 vezes pior A
1: sua esposa é como se fosse o Brad Pitt no Guerra Mundial Z, começar uma infecção de zumbi, ela que vai salvar todo mundo ela é,
0: tem uma boa participação, manda bem, manda bem
3: Você está ouvindo alfaquete a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Você, cara tem mais alguma história de bêbado pra nos contar? Sei lá, alguma vez, será se você pisou num doente irlandês?
2: Não, eu tenho duas situações que me aconteceram, na verdade, três situações bem curtas que me aconteceram em Londres, que eu tive uma, uma viagem um pouco... Foi muito pouco tempo que eu passei lá, fui passar o Réveillon de 2012 para 2013, mas aconteceram certas coisas que marcaram bastante lá. Primeiro, eu lembrei é, do restaurante indiano, que eu nunca na vida fiquei tão apertado pra urinar quanto no metrô de Londres. A gente estava, estávamos em quatro pessoas e começou aquela vontade súbita né, de, de fazer xixi. O colega também. Aí quando você sabe que tem outra pessoa parece que você fica mais apertado ainda. E eu comecei a andar, andar, andar dentro do vagão de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E nas estações, pelo menos as que a gente parou não tinha banheiro. Caramba,
1: estação sem banheiro?
2: Eu também não acreditei naquilo. eu fiquei Foi me dando um desespero. Não, não, mas a gente vai fazer baldeação na próxima e tal. E beleza, na próxima vai ter, na próxima vai ter.
1: Aí você passou a próxima estação, tinha uma cachoeira, na outra tinha todas as torneiras abertas.
2: <risos> e quando eu ia olhando pro lado, eu tinha mais dois amigos também fazendo o mesmo movimento, né? De andar pra um lado e pro outro, aproveitando que tava vazio. A gente tava à noite, mas isso era o dia 30 de dezembro, então tava tranquilo. E quando a gente saiu, não tinha nenhum lugar pra gente fazer xixi. Ah, eu tive uma ideia, não foi uma coisa mais sagaz do mundo, mas a gente entrou num restaurante indiano, fui fazendo aquele aquele sinal como se tivesse alguém conhecido lá dentro, sabe? Que você levanta a mão assim, oh, tô, tô indo ali, tô indo ali naquela mesa. Aquela coisa ali, fomos é, em quatro pessoas direto pro banheiro e só tinha um banheiro. E aí, como é que faz? É, deu, deu pra ir duas turmas, né? Um fazia no um vaso e a outra na pia porque a gente ia seguir, coletivo é a gente estava seguindo o, 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 o padrão de higiene indiano e aí era um na pia e um no vaso sanitário e aí a gente pelo menos a gente conseguiu voltar limpo para para poder voltar para o rosto né outra situação que eu tive em Londres curiosa foi que a gente estava indo lá para aquela ponte né do, do Big Ben não lembro o nome da ponte ao certo né que é onde tem a, a as, é, o estouro lá de fogos, tá? a gente assistiu. e mais uma vez problema com o banheiro, a gente, nossa cara, vamos, vamos comprar umas cachaças, né, pra gente passar a noite bebendo e ter que chegar cedo, porque senão fecha, é, eles fecham a entrada da, da ponte, aí vão chegar umas 6 horas, eu acho que dá, dá tempo. Então, pera, ver, eles tem comp...
1: fecham a ponte pro Réveillon?
2: Eles fecham, tipo, é, eles esperam juntar uma certa quantidade, e aí ó, deu 8 horas, a ponte tá cheia, eles fecham. Então, tem que esperar esvaziar de um lado. Eles deixam entrar. À medida que vai saindo pessoas, eles vão deixando de entrar. Mas eles não deixam fazer que nem o Carnaval de Salvador. Que é ilimitado, né? Que é população, ponto rar. Não. É, eles vão fazendo um, um certo controle ali de pessoas. Então, ó, a gente tem que ir pra lá e não pode perder o lugar. Ah, então cerveja. Se a gente comprar cerveja, a gente vai vai fazer vai ficar apertado. E a gente vai passar o mesmo perrengue do, do metrô. Então, vamos comprar vodka. Ó, chegando lá, a gente descobriu que tinha, assim... Uns 30 mictórios lá, nossa, e a gente bebendo aquela vodka sem gelo, sem nada, é, aquele, aquela chuva, aquele frio. Chegou um, um cara lá falando em alguma língua que a gente descobriu que era um inglês do interior de Londres. É, Nossa, amigo alguma língua era o inglês interior de Londres A gente tem
1: um amigo que é fluente
2: <risos> Na época já era fluente Ele falou, cara, eu não sei
1: que língua ele tá falando Tá falando, gaul... tá falando gauleso cara.
2: Gaelico, alguma coisa assim Aí Depois duas meninas que estavam com ele lá Foram traduzindo e a gente descobriu Que ele queria vender cocaína pra gente <risos> E a gente, passou, a gente passou Uns 20 minutos lá achando que Tava fazendo amigos, mas não era, Acho que era só mais um traficante <risos> <lá>. <risos> <risos> e a gente com medo de ser preso, né, a gente conversando com o um cara, daqui a pouco bate polícia, acha que tá com ele. E na volta teve mais uma situação que a gente tava voltando pro hostel, umas três e pouca da manhã, e eu completamente bêbado comecei a, a cantar aquela música do Reginaldo Rossi, garçom, né. Comecei a cantar, esbravejando eu mas o uma amigo, a gente não sabia muito bem o caminho, mas, ah, vamos, vamos chutar aqui que a gente acha e, engraçado que do outro lado da rua, assim, sei lá, uns e mais uns 100 metros à frente, a gente teve resposta da música. Então começou um coro de umas 8, 9 pessoas no meio da rua de Londres cantando garçom até chegar no rosto. Cara,
1: depois os caras proíbe brasileiro, não sabe porquê. Né? O <risos>
2: Londres, pra mim, foi terrível, que eu tive. Eu quase fui atacado por duas raposas
1: Nossa. lá. Nossa, pera, peraí, isso aí. <risos> Olha onde, onde que você estava, você estava na, na Escócia caçando cervos. <risos> um, um e Eu estava bem uhum. no centro de Londres, eu estava bem, bem próximo de, de, toda,
2: de toda a festa, não estava muito longe, tanto que dava para ir a pé, eu tava saindo do rosto, eu ah, saí aqui e vou, vou fumar um cigarro. Eu estava fumando um cigarro, umas duas e pouca da manhã, isso foi um dia depois do, do Réveillon, e de repente aparece uma mulher do lado assim, desesperada, gritando, socorro, socorro, socorro. Eu falei, Pô, isso aí deve ser aqueles golpes, né, que a gente vai ajudar chega um cara e assalta a gente e aí ele começou a, ela começou a gritar a gritar eu vi que a área que ela que, que queria que eu fosse era uma área um pouco aberta dava para eu ver se tinha alguém ou não ela falou tem duas raposas na frente da minha casa eu falei ah eu tô bêbado né então é bêbado fica mais forte fica ágil né e aí eu fui lá fui morrendo assim né de de receio tal aí fui bati de frente dei sorte que as raposas eram mais medrosas do que eu e acabaram fugindo mas cara, depois eu pensei na merda que eu, que eu fiz Poderia ter voltado a assim, ser um pedaço da mas cara Mas já,
1: já tinha aquela musiquinha What the fuck say Não, acho que essa <risos>
2: música foi um pouquinho depois Eu acho que foi um pouquinho depois, mas foi por aí nessa época
1: Não, assim. tu vê Londres, cara, é Inglaterra em si, né A gente quando foi para Europa A gente entrou e tudo quanto é país Entrou e saiu da Itália, da Alemanha Ninguém nem olhou para nossa cara, né Aí a gente chegou em Londres, cara Aquele oficial de imigração chato Chato, que você já vê na cara, você chega assim e fala, Good morning, sir. O cara, no Good morning, com aquela batata na, na boca, sem medir o cara, o cara queria que falasse inglês, inglês gaélico lá. Né? E, e você acredita, meu, o cara pegou, é, falou: Quanto tempo vai passar aqui? Ah, vamos ficar três dias. É, cadê o seu dinheiro? É, temos aqui 500 libras. Ah, e quem você acha que é pra passar 3 dias com apenas 500 libras? Eu falei, não, peraí, pô, tem mais 10 mil nesse cartão, mais 10 mil no outro, blá 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 e O cara foi lá, ligou na operadora de cartão pra ver se tinha dinheiro, ligou no hotel pra ver se tinha A gente ficou bem, o que, amor? Uma hora na imigração lá de Londres?
2: Uma hora Não, acho. um amigo meu passou um, ele passou um perrengue é, ele tava indo pra Irlanda tava indo começar o um intercâmbio dele e ele ia fazer um, uma conexão em Londres então ele só ia descer do avião esperar e pegar outro avião, ele não ia nem sair do aeroporto quando ele chegou lá, a imigração perguntou pra ele é, pra onde é que ele tava indo. Não, eu tô indo pra Dublin. Aí ele, fazer o que lá? É, vou fazer intercâmbio e tal, para aprender inglês. Ele, mas você já fala inglês bem? Por que você não, faz, que você não fez isso em São Paulo? Ele, não, porque eu quero ter uma, é, uma vivência, né, aprender. Eu falei, não, mas você já fala inglês super bem, você não, não precisa disso. Ele tava quase daquele jeito. Meu, eu só tô fazendo uma conexão, eu não quero ficar aqui. Os caras encheram o saco perguntando, pediu todas as cartas, de, de é, aquela carta da casa de família que você vai ficar, dinheiro, extrato do, do, do cartão, do visa, aquela complicação toda. Eu falei, nossa, gente, você só tá fazendo a conexão, não tem, não tem necessidade disso.
1: Não, imagina agora, depois do Brexit vai ficar 10 vezes pior né, de entrar lá. Muito, né? é, vai ficar já, muito. Já. Agora Bom. já não faz mais parte da União Europeia, né?
2: É, se bem que só vai concluir isso em 2019, acredito, é final 2018. Por enquanto ainda tá no próximo. É
3: verdade. Acho, mas acho que o seu perrengue mesmo foi na República Dominicana, que você deu aquele show, não falei? Opa,
0: que show foi
1: esse!
3: <risos> Lá da República, que você não gostou do hotel. Queria pulseira, queria dar de pulseira VIP.
1: Nós temos, nós temos um profissional do turismo aqui. Tá? Eu acho que é, essa foi aquela vez que eu te introduzi o TripAdvisor, não foi? É, acho que foi, foi bem, bem naquela época.
0: Eu lembro que teve uma vez que. Eu, é, eu que te mostrei, eu lembro que você tava reclamando online de um hotel e tal. Ah, esse hotel, eu falei, Cara, sempre dá uma olhada no TripAdvisor, o que, que o pessoal fala. Eu lembro que acho que foi eu que te mostrei o TripAdvisor, inclusive. É, faz tempo, foi, faz mesmo. tempo.
1: E eu, hoje eu sou membro Gold, lá. agora qualquer merda que eu paro, até a padaria da esquina tá avaliada no TripAdvisor. <risos> e assim, essa história com, com a Royal Holiday não é bem um perrengue, né, porque apesar de tudo a gente tá usando até hoje, né, até porque já pagamos mesmo, não tem como não usar. Vamos, vamos inclusive semana que vem pra Santiago, lá vamos pela, pela Royal Holiday. Só que o que, o que acontece, né? a gente que viaja bastante, vocês também, ouvinte alfa e vocês aí que estão aqui na nossa mesa de debate, já passaram por isso, né? Vem aquele cara chato, ah, você quer ficar ali, ouvir uma palestra sobre blá blá blá, eu vou te dar duas diárias grátis lá no Pestana de Natal, sei lá. Aí você vai lá, fica igual um idiota, perde metade do seu dia, ouvindo o cara tentando te vender um bagulho de um pacote de 100 mil reais pra você virar sócio do hotel. Provavelmente vocês já passaram por isso, não? Sim.
2: Eu, eu já vi isso em, algum, em alguma série. Eu com certeza eu já vi isso. Cruzeiro. Já vi isso em South Park. Eles fazem
0: muito
1: é, isso. E a gente, eu e eles não sei se a gente tem cara de rico, porque a gente é pobre pra caralho, mas todo hotel que a gente vai, a gente passava por isso. Então a gente ia no hotel, ganhava duas diárias pro próximo, blá, 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 blá. e aí teve, teve um que a gente acabou indo lá. O cara ficou com a gente das 10 da manhã até as 9 horas da noite. E convenceu a gente a pagar 25 mil reais na época, foi, né, mano Foi
3: 25 mil, é. É,
1: 25, 30, pra gente ter um plano de férias da Royal Holiday, né? Então, o que que é esse plano? O plano não é ruim, hoje em dia, analisando assim, é, nós temos agora férias pagas. Você comprou. Pelos próximos aí, é, pelos próximos 10 anos ainda, em qualquer lugar do mundo, 15 dias por ano. Então, não, não é um mau negócio. Só que o problema não, é o mesmo. jeito que eles vendem o um negócio. Que eles pegam aquele hotel, pega top, que top, por exemplo, o nosso plano é mexicano, né? Então a sede do nosso plano é em Cancun, então Cancun é onde tem os melhores hotéis. E aí o cara mostra aquele mega megacart com jacuzzi, blá blá blá, blá blá blá, blá, blá e faz aquele, aquele show pra você, aquele show off, né? E aí você chega no caralho do, do hotel, que nem por exemplo a nossa primeira viagem pela Royal foi Cancun, né Isso, foi Cancun. É, foi, a gente chegou lá no, no, no Royal Holiday, beleza. E aí jogaram a gente num filho da puta num quarto que nem varanda tinha, não tinha jacuzzi, <risos> tinha nada, era dentro do hotel, aquele, aquele mega hotel bonito, parece uma pirâmide bem na frente do mar, jogaram a gente no coisa. Ah, mas eu fiz um escândalo, sabe? Tipo aquele. aquele. Como é que chama aquele cara lá que faz. interpreta a mulher lá, o carecão. Bom, enfim, fiz o escândalo a lá Baiana, entendeu? Aí conseguimos o primeiro. O Vera Verão? O o, a, o, 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 o É, vai, tipo o Vera Verão. Não era isso que eu tava em mente, mas serve e aí conseguimos nosso primeiro upgrade, e que aí jogaram a gente num quarto de. com jacuzzi, blá 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 E o outro foi em Punta Cana também, que prometeram pra gente o melhor experiência possível lá no. Como é que chamava o Resort? Não? Mas
3: o hotel era ótimo, era. Não, o hotel o... era
1: ótimo, só que ele jogava a gente na parte pobre da porra do hotel. Porque tinha uma parte do hotel que você tinha acesso a... A
3: praia... Não, a praia era separada. É engraçado é, isso.
1: uma praia separada, restaurante separado, e você não tinha que ficar lá na parte do mochilão da CVC. <risos> <risos> Do Grupom, que comprou grupo. É, Groupon, do, do, do Grupom. <risos> e aí, de novo, eu quebrei o pau lá tal. Lá, nossa, lá quebrei tanto pau lá que eu cheguei quase a destruir lá uma Conta
3: da lancha, da conta da lancha,
1: Andrico. Ah, tá, é. Esse, esse é um bom perrengue. Ah, conta você, vai. Você não falou não, mais nada. Não, conta aí da tá, lancha. Conta ah, aí de Tá bom, jeito, vai. Esse foi um perrengue de verdade. Esse aí é um, é um perrengue que eu quase morri. É, pra quem não me conhece, eu sou ligeiramente avantajado de massa corpórea, né? Então eu sou meio gordinho. <risos> Só que eu sou mergulhador, né? Eu sou nível 3 já, tal. Tenho uma relativa <risos> intimidade com a água, né? E para dar risada que só a pessoa achar que é mentira. <risos> ah,
3: tá, vai, continua.
1: Aí eles ofereceram a gente um pacote de mergulho que você pegava uma lancha, isso lá dentro do do Princess, é o nome do hotel, né? Você pegava uma lancha e eu achei, porra, mega legal. Você vai dirigir uma lancha. E Pô, que legal. Você mesmo dirigia a lancha, ia lá pro meio do oceano e fazia o um mergulho, né? Aí, beleza, tranquilo, eu tava acostumado, já tinha mergulhado em Cancún, mergulhado aqui no Brasil pra lugar pra caralho, tá, 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 beleza, vamos lá, tal. Tá, aí, pra começar, que a lancha é uma lanchinha pequenininha, potente pra caralho, e aí tava eu, a minha esposa e a minha filhinha, que na época tinha o quê, dois anos ela tinha? É, então, assim imagina, com um bebê de dois anos, eu nunca tinha pilotado nenhuma lancha. E os caras falaram, ah, negócio é o assim, seguinte, nós vamos seguir aqui, não, só que as ondas passam de 2 metros, então, então você não pode desacelerar. Uau. E,
3: detalhe, ele nunca tinha dirigido uma lanche, é,
1: então tipo, a gente foi coisa ali de uns 20 nós, uns 70, 80 por hora, que falou, ó, oh, se você baixar disso daí, o bote vira. Falei, caralho, eu tô com a minha filha aqui de 2 anos, eu me garanto, nadando, mas tem a minha esposa que não nada bem, tem a minha <risos> filha e tal. Aí beleza, aí fomos conseguindo chegar lá no lugar Aí eu falei, beleza, agora cadê a minha roupa de mergulho? Não, não, só vou mergulhar assim E aí eu falei pro cara, você é cre... você tá zoando comigo Você vai pegar a porra de um escuba Você vai me botar aqui na, na, na minha cintura Sem uma roupa de, apropriada de mergulho Sem um colete, você... é, é isso aí mesmo Eu falei, caralho, cara, vocês tão malucos, velho que que... Ah não, é assim, senão ia custar lá 150 dólares Senão você vai perder o dinheiro Eu falei, ah, caralho, vou mergulhar, né, beleza Aí fui lá cair no, no mar, muito bonito, do Dominicana, tal, legal. Só que o problema não era cair no mar, o problema era voltar pra lancha. <risos> porque, porque os filhos da puta não levavam uma escada, não tinha, não tinha nada, não tinha nenhum jeito de você subir na porra da lancha, e a lancha era uma lancha pequenininha, e eu tenho 120 quilos, então tipo, eu dava na lancha a lancha queria cair, entendeu? E... E aí eu tentando subir, os caras não me ajudavam. hora que os caras viu o meu tamanho, os caras nem queriam me ajudar a subir para cima da lancha. Aí eu, co... aí eu comecei a gritar com todo mundo, mother You're motherfuckers! You're motherfuckers! Cara, sem mentira, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia, já tava quase escurecendo e eu não conseguia subir na porra da lancha. <risos> Até que uma hora, uma hora eu fui tentar subir, ainda caí para debaixo da lancha, aí tinha um monte de lancha junto, eu não conseguia achar ó, a superfície, quase morri afogado. Aí, aí depois fiz, eu voltei pro hotel, fiz o um escândalo lá. E eles no... só foram
3: porque eu dei uns berros com eles. Aí eles foram. que ajudaram ele e tal. Os caras, não, a gente não vai, ele é muito pesado. Falei, não, pode pular.
1: ele falou: não, vou, meu filho, você tem que, que subir. Você aí. tem
0: que subir sozinho na lanche. Eu acho que você foi, foi judiando deles na ida, na, na volta, e eles falaram: vamos dar uma zoada nesse gordinho agora.
3: Não, não e o pior é que ele corria pra caramba e a gente foi o último ainda, porque o pessoal acho que tava acostumado a andar de lancha a dirigir, então o pessoal tava a mil e ele não conseguia acompanhar o cara falava, corre mais, corre mais você tem que acompanhar o pessoal, o pessoal falava, eles falavam assim pra ele, e ele só batendo nas ondas, porque ele não sabia aposto que né? não
2: foi muito confortável essa viagem não
3: nossa, não, eu gostei, a viagem assim é, o, o, o perrengue que a gente passou foi esse, né? Porque, assim...
1: o Papo Alfa número 35, que é sobre histórias de bêbado, que vai ver daí, foram os maiores porres da minha esposa, foi lá na <risos> Punta Cana, né?
3: Não, eu adorei isso, aquele lugar, nossa, pessoal, muito incrível. Não, foi só esse perrengue, esse perrengue aí foi que a gente passou, porque também a gente deveria ter, sei lá, procurado saber como era o passeio, né? vai na aventura, oh, vamos, vamos no Oba-Oba, não dá, né? Então, ainda mais com
1: criança, mas foi muito não, bom. Não, e aí a gente percebeu a gente percebeu uma coisa, o turismo no Brasil é muito mais bem organizado do que lá, porque lá é tipo, é foda-se, né? Tipo, pega aí, se morrer, morreu, vai vir mais turista e acabou. Os caras não se preocupam, né? Porque se o Brasil vai fazer essas porra em bonito, os caras perdem 52 negócios, vai tudo com calma e tal. Lá, o que isso, é isso? Pula aí nessa porra aí, tá, só tem 50 metros aí, te vira aí, companheiro. Foi um belo perrengue. Esse.
3: É, e ainda você assina um termo de responsabilidade. Você se responsabiliza aí pelo passeio.
1: Mas fala aí, qual que é o próximo perrengue, galera?
0: Então, eu tenho. Vou falar meu último aqui, que esse foi o perrengue que, pô, se eu tivesse como, eu teria chamado ligado pra minha mãe me buscar. Esse dia eu quis chorar. Esse dia foi foda. Foi no mochilão que eu fiz, né? Que eu falei aí cinco meses para América do Sul. Alguém já ouviu falar aí de Torres del Pen? Que é na Patagônia chilena. Torre del Paine. Torre del Paine. Então, lá tem esse, esse parque nacional. Paine. P-A-I-N-E. Paine. E... Quando a gente, a gente teve lá... Na verdade, lá é um circuito. Tem o um circuito W. Que você faz a travessia do circuito em quatro dias. Certo? Quatro dias andando. Você tem que levar sua mochila. Você tem que levar sua barraca. Você tem que levar sua comida. Você tem que levar seu tudo. Pra dar o start da... Da, da viagem, é, do, 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 do trekking, na verdade, do hiking, você pega o, o ônibus e te deixa num certo local, numa, num lago, um, um lago turquesa, assim, azul turquesa, maravilhoso, maravilhoso, o lugar é, é muito bonito. E você tem que atravessar até o outro ponto onde começa o circuito. Só que um cara virou pra gente e falou: Pô, mas daqui tem uma caminhada, que tem uma cachoeira incrível também, com essa mesma água turquesa, vamos lá ver e tal. Chegamos no Fórmula Vivo, quando a gente voltou, não tinha mais os barcos pra levar a gente até o outro lado. <risos> e a gente tinha três dias pra atravessar esse parque. Eu tô falando de 83 quilômetros. Aliás, 83 quilômetros em quatro dias. Bom, bom, o que
1: acontecia se não atravessar nos quatro dias? Multa?
0: É, você tem que pagar mais pra ficar. É muito caro pra entrar, e você tem dia pra ficar e você tem hora pra entrar na trilha, entendeu? Então, o que eu quero a nossa ideia pra tentar desenhar, desenhar pra vocês um pouco. Logo que você chegava do, do outro lado do lago, tinha um camping Então a ideia era a chegar ali, abrir a barraca, fazer 11 quilômetros para frente de, de, de caminhada Até um outro camping, mas não ficar lá onde tem os glaciais, né, pra ver as geleiras E voltar esses mesmo 11 quilômetros no mesmo dia e já dormir na primeira... Imagina um W, né? Então a gente para no, na parte de baixo esquerdo do W, vai até a ponta de cima e desce de novo, para depois continuar fazendo o W. Só que, como a gente foi ver essa bendita, linda, maravilhosa cachoeira de fato é mesmo a gente conseguiu, por sorte, um barco que saía às 5 da tarde. Ou seja, a gente saía às 5 da tarde, a gente não tinha mais tempo de ir e voltar para o mesmo camping. Onde a gente queria fazer, nesse primeiro 11 quilômetros que a gente fez, em vez de fazer sem mochila, a gente teve que fazer com mochila, a gente chegou lá no segundo camping, uh, 15 para as 9 da noite, eu não vou me esquecer isso. Por quê? Porque o banho quente, nesse, nesse lugar tinha banho quente, tinha banheiro, ele ia até as 9 da noite, em, em 15 minutos ninguém ia tomar esse banho. Aí só que pô, já tinha camelado, camelado, 11 km com mochila nas costas, assim, com muito peso, a gente tava uma média de uns 16 quilos por pessoa, porque não era para ficar muito tempo, não tava descrito esses 11 km primeiro, eu preferia fazer 22 km e de volta sem nada nas costas do que 11 km com mochila, e foi o que a gente fez, 11 com mochila. Chegamos lá, tá, eu falei, montar uma barraca Eu falei, galera, foda-se, eu vou tomar um banho Nem que seja frio O detalhe é que é, eles tiravam água do mesmo lago Onde estava a geleira, né? Então você imagina a temperatura da água A gente está falando do sul do continente americano Só você
2: falar que a água que vem da geleira não Dá para ter uma ideia
0: É Mas eu falei, não, eu vou pro banho Fui lá, tirei a roupa, deixei tudo esquematizado para ser o mais rápido possível, pôr a roupa de novo Entrei naquele banho uf, congelando até o osso, tal, também banho e fui dormir, beleza, né, já meio decepcionado, porque vimos uma cachoeira bonita, mas o passeio já começou meio errado, fizemos a comida e tal, no outro dia acordamos cedo, tinha um, os guias, né, os guias não, os guarda-parque no Chile, batendo na, 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 na barraca, falou, ó oh, galera, pra quem for sair hoje de caminhada... Cuidado que tá ventando muito Só que o lugar, não tô falando lugar plano Eu tô falando tipo da pré-cordilheira Você tá atravessando montanha, morro, pico Assim, foda Lindo, maravilhoso Paisagem é espetacular, mas Não é uma caminhada fácil e o, o vento que entra no continente, vamos assim dizer, entra por lá, então da corrente de vento assim, no ano anterior quando a gente fez essa, essa parada, o vento virou um ônibus, pra vocês terem uma ideia. Caramba. A gente tá falando assim, de 190 rajadas, né, coisa de 10, 15 segundos, mas são 190 km por hora, 120, 130 então quando o guarda-parque falou isso, o que quer dizer? Que quando o vento, você começar a sentir entrar o vento, você tem que ajoelhar no chão, agarrar grama, agarrar raiz yes. E ficar em posição assim fetal, porque vai... Pessoa pode... Pessoas morrem, na verdade, você perde o equilíbrio, você tem uma mochila nas costas Aí tá, andamos essa outra metade, chegamos na metade do W Pá, pum, chegamos na metade do W, no acampamento italiano esse era um lugar onde não tinha banheiro mesmo Não tinha ducha Esse não tinha ducha E deixamos a mão a barraca Fizemos mais as caminhadas por perto para ver os picos, as montanhas e tal E voltamos a dormir tal, com, né, Fizemos uma comida ali e tal Passando um pouco de frio A gente, ah, Beleza, tô falando do vento Mas mesmo no verão do sul da Patagônia A temperatura média Dessa nossa, nossa caminhada aí Era dos 2, 3 graus na segunda metade do W para ir para para última para ver as três torres mesmo torre de pain a gente até falava que era de pain né de dor em inglês torre del pain né de torre de dor nessa segunda metade né, do W para o fim a gente pegou muito muito vento contra absurdamente muito vento contra a gente pegou chuva a gente pegou neve nevou, choveu fez um caralho aí quando a gente chegou no outro acampamento Cara, não tinha mais onde acampar, não tinha mais onde acampar. A gente colocou a barraca meio que assim, uns 45 graus com chuva, tudo dando errado, tudo molhado, tudo, toda a roupa molhada, tudo, tudo. E para ajudar, meu joelho não aguentava mais. A mala, o peso da mala com a água da chuva começou a estourar, estourou meus dois joelhos. Eu não conseguia mais andar, mais andar. Fiz o esforço. Subi até ainda sem mala, depois de armar a barraca, com chuva, fomos até ver a porra das três torres. No dia seguinte, na verdade, na manhã seguinte, 5 horas da manhã, fomos lá, estava tudo coberto com nuvem, não vimos porra nenhuma, voltamos até a barraca, no outro dia desarmamos a barraca, fizemos 83 quilômetros, a 3, 2, 3 graus de temperatura, com chuva, neve e muito vento, muito vento aí essa parte era só descida né? falava, ah que maravilha, agora né, descer todo santo ajuda eu não tinha mais joelho eu cheguei no, nos guarda parque eu consegui convencer um cara de pagar, a minha, a minha namorada também, o, o joelho dela, um tava já arrebentando, o meu tava os dois arrebentado, consegui pagar um guarda parque pra pegar as três mochilas e desculpa, as duas, as duas mochilas e pagamos um cavalo pra descer as mochilas. <risos> Ele falou: Ó, vai estar. Tá isso pra, des a gente, pra descer. Ele falou: Ó, vai estar tá no hotel lá embaixo, que tem um resort e tal. Vai estar tá lá no, no resort, você pega lá as mochilas, cara. Só que eu não tinha mais o movimento da descida, nem escada nem caminhando, o meu joelho na frente ele não, não andava, não andava não andava, eu desci dois quilômetros, que nem um moonwalk, moonwalking do, do Michael Jackson porque era a única saída minha a galera passava e falava, irmão, você tá fudida aí eu falava, tô, eu não conseguia mais o movimento, tanto é que eu fiquei isso eu tava falando de um, de um mochilão de cinco meses de viagem na América do Sul, o mês seguinte eu passei meio que só me curando, sem fazer nenhum exercício, sem fazer trekking, sem fazer caminhada, fui para vários lugares, fui na própria Patagônia sem poder me mexer que eu fiquei só curando meu joelho pra escalar um vulcão no Chile depois, na metade da Patagônia. Deu certo, subiu um vulcão e tudo mais, mas esses três dias, quando a gente chegou, que a barraca tava toda molhada, roupa molhada, cara, cê, é, não tem, sabe? Eu queria chorar e ligar pra minha mãe e vir me buscar. Esse foi o maior perrengue da vida. Estão vendo
1: que o Lucas é tipo o Rodrigo Wilbert sem programa no GNT, né? <risos> Era mais, vulcão... Só falta falar agora que você matou um servo com as suas próprias mãos. Né? Não, eu, eu, <risos> eu não,
0: eu não teria <risos> coragem, não teria coragem de matar. Mas se, tiver, se tivesse ali pendurado já, escorrendo sangue, eu como sem problema. Eu até tiro a picanha ali, põe por... é na grelha. Isso não tem problema, é matar eu não consigo matar não. No Kashmir, né? eu, eu tive no Kashmir, na, na Índia, e fiz amizade lá com os Kashmiris. E a galera... Shimir
1: que diga-se de passagem, se eu não me engano, é a, a, em Bangladesh, lá, uma área perigosa pra caralho. Não né? é
0: Bangladesh, é Paquistão. Sim, é zona de guerra, é, cara. É, é,
1: Paquistão, Paquistão,
0: zona Paquistão, de guerra. É. Né? é zona de guerra. Ali, qualquer bomba pode explodir a qualquer hora, você vê... Ali, eu juro que... Eu não conheço esse cara que você falou agora, na GNT, eu não assisto esse programa, mas eu me senti um repórter de guerra ali, porque cara, é tanque, é... canhão, é, soldado com um fuzil na rua e é assim é zona de guerra zona de guerra foi, essa foi uma outra experiência também bem, bem punk que eu tive, e no trekking lá no Himalaia o cara falava oh, a gente sai fazer trekking, mas tudo que a gente come a partir de agora é eu mato com a minha própria arma eu falava, nossa <risos> mas beleza, mas, mas, tu beleza. Chegou
1: a, mas tu chegou a subir o Himalaia? subiu o
0: Himalaia no o pré himalaia no Kashmir eu subi eu nadei no Gang, no Ganga River né, no, no, no Ganges no, na primeira cidade quando ele sai do Himalaia que ainda é uma cor bem turcoasa né bem turquesa desculpa e eu subi o Himalaia mesmo no Nepal né o Nepal ele já fica no Himalaia mas você
1: chegou no não chegou no nas estações superiores não
0: não 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 Everest longe ainda longe tem muita vontade mas tem muito pra, pra, pra ir ainda mas ainda não, ainda não. Mas o, o Kashmir, quem, quem, né, quem conhece sabe, tipo... Lembra quando eu era criança, ligava no Jornal Nacional, ah, atentado no Kashmir, mata tantas pessoas. E, mas enfim, é uma região maravilhosa, linda, cara, é um paraíso. E é, é bem legal, tem muita mística, né? Pra, muitos acreditam que Jesus Cristo está enterrado lá, é, Para os... A, a, o, da adolescência de Cristo até os 30 anos, muitos acreditam que ele esteve na área do, na região do no Himalaya, aprendendo budismo né, e tal. Mas enfim, essas são outras histórias, mas é, vale a pena pra quem, quem gosta de se aventurar, mas pra quem já tem uma esposa e duas crianças aí, quem tem filho, <risos> é, pensa duas vezes, sabe? Eu o não meu, tenho... É
1: o meu nível de aventura máximo ultimamente, tem sido pegar um hotel três estrelas. É, né?
0: então, é. Viajar sem olhar no é de baixo Eu ainda me arrisco,
1: eu me arrisco. Então, você vê, a, gente, a gente tem uma história também de perrengue na Patagônia, né amor? Só que é, é, é bem... É, eu não, nem vou contar depois dessa história do Lucas, porque a minha história de pega na Patagônia é descer com o meu carro ali até a revisão de Rivadávia bom, pra começar, a gente tava em Porto Alegre lembra, morei em 2007, né? aí falou ah, já que estamos em Porto Alegre vamos descer até Punta del Leste? Vamos é... ah, já que estamos em puta vamos atravessar pra Buenos Aires, vamos ah, já que tá Buenos Aires, vamos pra Patagônia <risos> adoro, <risos> adoro essas e, coisas você tá vendo e, só um cheio, meio, sem planejar a gente, a gente começou a descer só que os, os imbecil dos brasileiros aqui não, acho que você estava você com, a, com a RG, né, amor? que não estava. Ai, não lembro. Eu assim. sei que a gente esqueceu um RG. É, eu sei que eu estava sem RG, eu estava com a carteira de motorista. E, para quem conhece os argentinos, que é um povo maravilhoso, a gente adora Buenos Aires, estamos direto lá comendo lá as carnes maravilhosas. Mas, eles odeiam, principalmente os guardas, eles odeiam o brasileiro. Então, o cara viu placa brasileira, para na hora. Então, eu sei que a gente, acho que numa viagem ali de uns 10 mil quilômetros, 8 mil, a gente pagou acho que uns 10. Será umas 10, 20 vezes propina pros guardas. Mas eu vou
0: te dar vou te dar só uma, um time out nisso. É, eu rodei a Argentina inteira, de norte a sul, de cabo a rabo, leste a oeste. Não são os argentinos, são os portenhos. <risos> Vamos deixar claro, os argentinos são muito gente boa com o brasileiro. Porque
3: eles são mesmo.
0: Os portenhos, quando eles podem, eles te enterram. Isso é verdade. Tanto que
3: a gente volta sempre. Quantas vezes a gente foi para Buenos Aires? Eu nem sei. Eu amo aquele lugar. Acho
1: que umas 15, menos Eu ou adoro
3: ou Buenos Aires, Aires. acho o povo incrível também muito é, hospitaleiro, sabe? Pessoal muito. É que o Rodrigo, às vezes, ele leva pro lado pessoal. As aí ele quer. É que essa aí foi uma coisa que a gente foi despreparado. A gente foi sem RG. E outra coisa lá, na... não sei se ainda é assim, mas para você entrar com um carro, você tinha que ter dois steps, e a gente nem imaginava uma coisa dessa, que é uma lei. Juro, né? não sabia. E você tem que pagar na hora quando você é multado, né? Lá não é igual no Brasil que você entra. Para entrar
0: no... na Argentina ou na Patagônia,
3: na Argentina. Na Argentina. Naquela Nossa, época eu não sei se ainda é assim, mas você tinha que ter dois steps e você levava multa. De
1: carro você, você levava? Ah, eu acho multa. que isso é conversa não, já. Você viu? levava
3: uma multa na época era assim. Você levava a multa e você tem que pagar a multa na hora.
1: É então
0: isso que eu acho estranho. Vai saber se isso é lei mesmo ou é lei deles ah, na ali, época né? A gente
3: consultou na época era assim mesmo, né, Adrigo? Porque ah é, realmente... ah, tá. Tanto que a gente começou a levar o dinheirinho do guarda, né?
2: Melhor que botar outro step. Aí
3: a gente começou a pagar.
1: Os 20 dólares. <risos> e do do guarda. E
2: eu quero contar, eu quero contar uma que é, essa preciso passar para vocês. É um, um quase crime, né, que aconteceu. É, eu tava viajando com com os amigos. estávamos é, em três brasileiros, um italiano e um coreano. Estávamos indo para uma cidadezinha chamada Dingle. É, e alugamos um carro, né? Então, a primeira vez que a gente vai dirigir com Monique, lado, um posto, na Irlanda, na Irlanda, na Irlanda a nossa primeira viagem e, e lá a, o volante fica do lado contrário né o motorista dirige do outro lado as ruas são todas contrárias como na Inglaterra e teve um período para se adaptar nisso e a gente não teve esse período para se adaptar Ele pegou o carro já foi viajar o que, é que acontece a gente Meio que atropelou uma pessoa <risos> meio... Aí, meio que atropelou?
1: <risos>
3: <Exato>. <risos> meio, tipo, passei por cima
2: Foi só uma perna Não, foi só uma em perna. cima só da metade da pessoa Tava tá uma ciclista passando e esse nosso amigo Que tava dirigindo, não tava muito ligado Aí no olhar o retrovisor Do lado certo e a gente Bateu, né? Deu aquele hitzinho no, no guidão da moça. Eu, eu fui acompanhando e ela foi caindo, se estribuchando no chão. Eu olhando pra trás pelo vidro traseiro, a mulher caída, todo mundo desesperado. E aí, o que é que a gente faz? <risos> a gente não tinha nem visto ainda, porque eu vi isso de estudante, a gente dá entrada lá depois, né? Cara, a gente tá só com um passaporte aqui. A gente acabou de cometer um crime. É... E aí, a gente para, para. Por via das dúvidas, a gente, como bom brasileiro, né? Funk the police, partimos, seguimos direto, o coreano, tava. Não sabia o que falar, o, o italiano tava chocado com a Mas quem que tá dirigindo? Foi um amigo meu é, de Belo Horizonte. Cara, vamos seguindo, mas provavelmente a gente vai ser parado no primeiro pedágio. No primeiro pedágio eles já vão saber da tá nossa placa, a gente já tá preparando a história da é, do depoimento que a gente ia dar, a gente já estava se preparando para ser deportado. E acabou que deu tudo certo é,
1: pra gente, né? Pra coitada da, da. A
3: coitada!
1: Deu tudo certo, essa definição foi ótima. É, é verdade. Eu só morreu, mas... Foi enterrada como de gente. A
2: gente
0: não foi deportado, mas é, do resto.
2: Eu me arrependo profundamente, profundamente disso. E até hoje ficou muito marcado uma expressão que esse nosso amigo coreano. Era a única coisa que ele conseguia falar depois disso, que era be careful. Ele só conseguia falar be careful, qualquer coisa, qualquer pessoa passando era be careful, be careful. Aí, inclusive, a gente.. O nome do, do nosso grupo lá que se formou era o grupo Be Careful. Entendeu? Até o final da, da estadia nossa lá. E foi. É, como disse, deu tudo certo pra gente, mas. É uma breve história de crime, né
0: Mas espero não estar tá sendo procurado pela justiça <risos> Eu sei o que você fez no verão passado né Uma
1: coisa assim É isso né? que eu falar, Iago E agora você está acordando toda noite Está escrito em sangue na parede Eu sei se fizeram na Irlanda passada não,
2: Eu só vi sossegar quando eu consegui sair do aeroporto De lá pela primeira vez Que eu falei, é, não estou sendo procurado mas mesmo assim ainda bate um peso na consciência de vez em mas quando. Mas vocês
1: nunca foram procurar nenhuma notícia pra saber se pelo menos?
2: Não, não, não foi, não foi grave, a gente viu na hora que, que não foi grave, entendeu? Pode ter sido grave pra bicicleta, não sei se a bicicleta topou a roda e <risos> tal, mas ela caiu, não foi aquela coisa assim, passou por cima. Tipo,
3: tipo aquele cara que jogou o braço da mulher no
2: rio.
3: É. <risos> o que que eu faço? Eu
2: Joga no rio. Até porque a gente não tava nem rápido, né? Porque a gente tava ainda no, no centro da cidade, então foi um... Acho que, acho que ela não quebrou nada, nada além da mão
1: falando de história de atropelamento né um negócio rápido aqui agora para não derogar muito o é até porque não era uma viagem que eu tava em Botucatu, né mas um dia indo de bofete para Botucatu eu sempre fui maluco no volante, então eu saía passando todos os caras pela direita, tal tal, tal, tal e passei os caras, tal, vi que teve um velhinho lá que ficou bravo, isso quase chegando lá em Botucatu, né aí você acredita que o cara ficou perseguindo a gente em Botucatu inteiro Achou a gente na mando de barros lá em, na rua do comércio, lá o Lucas conhece. Achou a gente na rua mais movimentada do comércio, deu três tiros no nosso carro, tava eu e meu oh, primo. Louco. Alegando três que tinha tiros. É, alegando que ele tinha matado alguém na rodovia não tinha, tipo, a gente só assustou ele porque a gente passou a 160 por hora pelo acostamento, né? Tá vendo essa velocidade? Realmente você pode ter matado mesmo, mas não deu tempo de ver ele. <risos> é, ele começou a, começou a gritar e tal, e começou, deu três tiros no nosso carro, a gente deu um cavalo de pau que era contra contramão.
3: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Mas é isso aí então galera, então viajamos aí pro mundo, passamos pela Índia, passamos pela Patagônia com o nosso querido amigo Lucas... Passamos pelos pelos pubs aí com o Ed Carlos... E vamos agora para a finalização... Agradeço aos meus amigos... Né? Vou chamar primeiro aqui o nosso querido Ed Carlos... Faça aí a sua finalização... O que, que achou do cast... Nossos amiguinhos aí devem viajar para Irlanda?
2: Cara, recomendo vocês totalmente... É uma viagem louca... Muito perto de todos os países da Europa... Dá para fazer um mochilão sensacional... Viajar, viajar é preciso... E como você falou no início... Ah, vende carro, vende apartamento, faz qualquer coisa e viaja, cara. Vale a pena. Vende os rins. <risos> vende o um rim depois que chegar lá. Se encontrar alguém depois de bêbado te oferecendo casa, pode ter certeza. Você vai perder seu rim.
1: Fala aí qual que é seu Twitter pro pessoal te seguir lá.
2: Pessoal, me segue lá, quem quiser ver umas besteirinhas aí, começar a fazer algumas coisas. <risos> é, é de, arroba é de Carlos Santana. Pode ver um cara um cara sisuda lá, sou eu. Pode seguir.
1: E o nosso amigo Lucas, conta sorte lá do grande blog, bora Acessem todos lá. Conheçam essas e outras histórias de viagem, né, Lucas? Você tem bastante coisa aí, tem história para mais uns 20casts. Né? É isso
0: aí, pô, quando precisar, é só chamar aí. Mas aí, quem puder seguir aí, estamos sempre que a gente pode também, né? Postando no, no Instagram, no, no Facebook, bora lá, blog, é só encontrar nos dois. É, no nosso próprio blog, mesmo, bora lá.blog.br, tem algumas histórias, mas eu sou mais focado mesmo na parte de dar dicas, né? É, o que, que é legal ver, quando é legal ver, o que não fazer, o que vale a pena, o que não vale, é, o ônibus que pegar e aquela dica de viajante. Agora, não é muito mais relato que nem a gente está conversando aqui, não tem muito dos perrengues, mas todas as dicas mesmo que precisa ser dada lá você encontra. Valeu, Rodrigo, aí por me chamar. E isso aí galera, segue lá, Não, bora com
1: lá vamos chamar você mais vezes aí, se prepara que você vai ser o nosso membro viajante do Alphacast mem Opa! Membro canadense hoje <risos> Tamo aí, tamo aí E amor Elisângela Cremiato, fala aí o que cachorro desse cast, o que, que você recomenda aos amigos?
3: Muito bacana aí gravar com vocês, é uma... Aprendi bastante aí com vocês, né, tô ouvindo vocês falar bastante coisa A gente fica viajando, né, imaginando os lugares, né a gente também gosta de viajar também, né, e a gente acaba aprendendo bastante coisa com as pessoas, né. Foi legal, gostei, espero marcar aí mais um podcast aí com todo mundo.
1: E é isso aí, então, galera. Acabamos mais um podcast do Papo Alfa. Você que já tá acostumado aqui com o nosso papoalfa.com.br, sai a cada 15 dias, tá sabendo que esse é um podcast um pouco mais solto, um pouco mais maroto, não é aqueles nossos temas tão densos... Que a gente faz sempre, mas de vez em quando vamos soltar aí um podcast nesse estilo mais papo de bar mesmo, né? E, pra finalizar, então, eu solicito a todo mundo, vem interagir conosco em nossas redes sociais. Queremos ver você lá no Twitter, queremos ver você lá no Facebook, queremos ver você lá na iTunes Store classificando a gente. Então, primeira coisa, para o que você tá fazendo agora. O que você tá fazendo agora? Tá, tá transando? Para, para, para com isso. Aí, vai lá na iTunes Store agora e coloca lá cinco estrelinhas para o Papo Alfa, porque esse é o nosso salário, meu amigo. E é isso aí. Então conclamos também os nossos amigos. Vem interagir conosco nas nossas redes sociais, do twitter, Papo Alpha, no twitter, @papoalfa no facebookcom Papoalfa e manda e-mail pra gente no Papoalfa.gmail.com. E conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se. A de Augusta, Perangusta. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. Ah, ah, ah. Isso aí, valeu, tchau, tchau.